0: Estamos muy acostumbrados a pensar que un día vamos a ser, que un día vamos a ser felices, que un día vamos a ser exitosos, que un día vamos a ser inteligentes, interesantes, cultos, que un día vamos a ser alguien en la vida. Y se nos olvida que la mejor manera de conseguir la realización personal es entendiendo que ya soy todo lo que un día voy a ser. Por supuesto, esto tiene una perspectiva muy filosófica, tiene una perspectiva muy um, de, de jugar con los conceptos, de entender internamente muchas cosas, pero deviene... ¿eh? del de método CAR, de la C del método CAR que inventó el gran José Valdés, que integró de alguna manera con muchas otras cosas que ha ido aprendiendo y que nos dice que la convicción es desde el momento en la que la descubrimos una realidad completa. Yo ya soy eso que encuentro como una convicción en mí. De eso y un poquito más vamos a platicar el día de hoy aquí en SupraCortical. SupraCortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. No olviden que SupraCortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas Bienvenidos a Supracortical yo soy el Dr. Rafa López el día de hoy platicando de algo que me vino como una inspiración eh, no como una revelación sino genuinamente como un proceso de que alguien me inspiró y hace ya unos un par de años vaya desde que comenzó la pandemia empecé a tener un gran amigo Pepe Valdés que lo pueden escuchar junto conmigo en el podcast de Paguro Ideas donde platicamos un poquito de, de, de cualquier cosa, echamos chal, es un, es un podcast muy diferente a Supracortical, busca ser precisamente menos serio, menos profesional, pero al mismo tiempo de vez en vez le entramos a temas de organización y productividad y platicamos a fondo de estos temas que a Pepe le han fascinado y yo conocí a Pepe en esta búsqueda que tenía él de empezar a posicionarse como un creador de contenido que hablaba de temas de organización y productividad. Y empezamos a platicar algunas cosas y, y él traía la visión, entre otras, de presentar sus agendas eh, cada año, sacar unas agendas como las que él quería. no Él decía que él andaba buscando agendas así, ya sabes, en el Summers y demás. Y, y total que no encontraba. No encontraba la agenda que él quería y dijo, pues si no la encuentro la voy a hacer yo. Y este año es el segundo año en el que lanza sus agendas lanzó su agenda 2023 la semana pasada y pues tuve el gusto de asistir al evento de presentación de esas agendas donde él comparte en un breve curso o conferencia cómo llevar una agenda y cómo utilizarlas y bueno pues él platicaba ahí del método CAR que fue una de las primeras cosas que nos vinculó. Eh, juntos hablábamos de esta idea que tenía él de un esquema concéntrico de tres círculos donde se habla del círculo central la convicción después un círculo intermedio las acciones y al final un círculo externo los resultados él dice que es este círculo externo porque es lo que se ve cuando tú volteas y ves a alguien, pues ves que trae un auto o un reloj o que tiene un título universitario o que ha formado una familia o que está de viaje en París. Pepe siempre pone el ejemplo del viaje a París y entonces pues lo que ves en las redes sociales de los demás, lo que ves en la cochera de los demás, lo que ves que trae vestido a alguien o lo que sea, pues esos son los resultados. ¿Los resultados de qué? de sus acciones. Y muchas veces nos enfocamos demasiado cuando estamos pensando en nuestros propósitos de año nuevo y en cambiar nuestra vida y en ahora sí voy a ser una persona diferente, nos enfocamos en los resultados cuando es en lo que menos nos deberíamos de enfocar. Claro que están ahí para informarnos, para, para hacernos saber qué pasa con los otros dos círculos, pero sin embargo el enfoque no puede estar en los resultados, porque muchas veces los resultados no dependen de ti. Por el contrario, cuando te enfocas en cambiar tu vida, si te pones a trabajar en las acciones o descubre sobre todo las convicciones, los resultados se dan por añadidura. Entonces, pues él plática de todo esto, te, te, te muestra cómo ir llevando tu agenda para que sea una herramienta de transformación. Y bueno, pues tomando ahí esa conferencia de Pepe dije, voy a platicar específicamente del círculo central de las convicciones. Ya si quieren eh, saber más del método CAR completo de, de convicción, acción y resultado, bueno pues pregúntenle a Pepe, lo pueden encontrar en todas las redes como arroba eh, con ese de Sofía, y pues él les platicará mucho más de esto. Pero yo me quiero centrar en las convicciones, porque estuvimos platicando un poco sobre eso en la presentación de sus agendas y decía algo muy interesante decía tu convicción te informa algo que ya eres y no algo que vas a hacer algún día cuando tú estás planteándote el cambiar tu vida el próximo año, cuando tú te estás planteándote tus propósitos de año nuevo, cuando tú estás pensando en construir una familia o una carrera o estás pensando en mejorar tu salud o lo que sea, tienes que partir siempre de quien ya eres, de quien ya eres en potencia o de quien ya eres en realización, pero tienes que partir siempre de este eje central de la convicción. La palabrita convicción es muy interesante porque te habla de estar convencido, te habla de un sistema de creencias. Muchísimas veces, les he platicado ya, los seres humanos hemos creído que nosotros, especialmente ahora que, que estamos tan rodeados del método científico y de la tecnología, pensamos que nosotros actuamos a través de análisis racionales y de verdades evidentes. Y entonces cuando yo voy a tomar la decisión de si me voy a tomar una pastilla o no, bueno, pues es porque ya leí un artículo, porque ya le pregunté al médico, porque ya la, la he utilizado en otras ocasiones, porque sé que me funciona. Y entonces tomo una decisión racional a través de mis pensamientos más concretos y racionales. Y la verdad es que no. La mayoría de las cosas que haces, las decisiones que tomas por tu salud, en búsqueda de tu crecimiento laboral y de muchas otras cosas, tienen mucho más que ver con tus creencias, son un acto de fe, pero no me lo confundas o no te quedes solo en la visión de que la fe tiene algo que ver con la religión, que por supuesto, o sea, las grandes religiones lo que te dicen es, hay que tener fe, porque si no tienes fe, no lo vas a lograr. Sí, claro, lo incluye, lo entiendo, pero vamos a un nivel más sencillo de la, in de la intención de la fe que tiene que ver con, es una creencia, o sea, tener fe es Estar convencida, convencido de algo que creo. No tiene que ser en Dios, ¿no? O sea, yo puedo estar convencida de que este doctor me va a operar correctamente o puedo estar convencido de que esta persona va a ser una gran esposa para mí, un gran esposo para mí o yo puedo estar convencido de que este es el trabajo que me va a propulsar, yo puedo estar convencido de muchas cosas y es una convicción, es un acto de fe puedo estar convencido de que voy a vivir 100 años y yo estoy convencido, no? Este nada más escúchate por ahí una entrevista de López Tarso y él está convencido de que a los 100 años va a estar parado en un escenario. Oye, será que sí? Será que no? Quién sabe? Pero el factor emocional está presente. Cuál es ese factor emocional? Pues es precisamente la convicción que me propulsa hacia las acciones que me van a llevar para concretar esa meta en particular. Tú puedes ver a López Tarso el día que cumpla 100 años en un escenario. Ese es el resultado. Pero no es tan importante el resultado como las acciones que van construyendo gradualmente ese resultado. Si López Tarso llevara... 20 años fuera de los escenarios y su convicción es que va a estar este en el escenario a los cienes pues dices hoy aquí algo no está siendo congruente no nos está siendo suficiente necesitamos las acciones que van llevándonos hasta esa meta y a lograr ese resultado pero más importante que las acciones son las convicciones porque las convicciones son las que dotan de energía a las acciones que nos van a permitir llegar a los resultados. Ya sabes que dicen por ahí que el tercer lunes del año, ¿no? eh, hay, hay quien le da una fecha específica y hablan por ahí del 18 de enero, otros el 21 de enero, eh, hay quien dice que no, que simplemente es el tercer lunes del año, es a lo que le llaman el Blue Monday, ¿no? es, el, es el lunes más triste. ¿Por qué es el lunes más triste? Porque es cuando se te terminan de desvanecer los propósitos de Año Nuevo. Seguramente haremos algún episodio sobre el Blue Monday. Eh, no es que sea cierto, no es que sea un lunes triste. Los lunes no son ni tristes, ni contentos, ni nada. Los lunes son lunes. Pero las personas dicen que se ponen muy tristes en el Blue Monday y que es el lunes más triste del año. En realidad se refieren sobre todo a la muerte de la creencia de que iba a ser un año diferente. No, es que este año de verdad que en serio que sí, me voy a poner a hacer ejercicio y este año en serio sí voy a ahorrar y este año en serio sí voy a hacer el viaje y este año en serio sí me van a dar la chamba y este año y este año y este año y, este año, y va comenzando el año y entonces te da esta sensación de que de que vas a ver, de que ahora sí va a ser un año distinto. ¿Y no? <ríe> y ya para el tercer lunes, porque todavía como que el primer lunes, no, la primera semana dices, bueno, no, ahora sí el lunes, porque ya pasó el, el 1 de enero y ya pasó el 2 de enero y, y ahora sí, bueno, ya nada más que pasen los reyes y ya pasaban los reyes y ya va pasando la semana y cuando pasa la tercera semana dices, si soy el mismo, güey. o sea, si, si el hecho de que haya cambiado el calendario no me ha cambiado a mí, ¿cómo le voy a hacer para conseguir mis metas? y y aquí está la clave. La clave está en que normalmente nos ponemos metas sin entender que conllevan una serie de acciones intermedias, pero especialmente nos ponemos metas que no van alineadas a nuestras convicciones. Para de decirlo en términos muy claros, muy prácticos, nos ponemos metas que no tienen nada que ver con quién soy y si yo me meto en el camino, en la historia de tratar de conseguir algo que no soy, no lo voy a lograr nunca. Imagínate que yo dijera, ah, voy a ser medall medallista olímpico, brother. En la vida te ha gustado la competencia, nunca has sido propiamente un gran deportista. ¿Cómo vas a ser medallista de Olimpia? No, es que vi una película y ahora que vi el mundial, yo voy a ganar el mundial. ¿Cómo vas a ganar un mundial si ya tienes 40 años, hombre? ¿De qué me hablas? Cuando nos ponemos metas que no tienen nada que ver con quién soy, el fracaso va a llegar sí o sí. Cuando nos ponemos metas que tienen todo que ver con quién soy, aún si no consigo el resultado que había pensado, siempre va a ser un éxito. Pero vamos a platicarlo en un momento más. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Entonces, Entender este factor que tiene todo que ver con el éxito, el crecimiento, la evolución, la transformación es fundamental. Pregúntate ¿Quién eres? Por ahora, en este pequeño bloque, quiero que me permitas decir quién vas a ser que ya eres. Pero en realidad, justo de lo que te estoy hablando es de que la convicción implica que desde ya lo eres. Pero... Piensa en algo que tú sabes que eres, que no estás activando, que no estás realizando. Oye, yo sé que soy un gran actor de teatro, pero hace 10 años que no me subo a un escenario. Hace 10 años que no leo un texto teatral. Hace 10 años que, que no, 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 no me he puesto maquillaje, un vestuario, no he interpretado con alguien, no he, no, no he hecho teatro. Bueno. Pues yo soy un actor de teatro. Yo soy un gran actor de teatro, pero estoy encontrando que esa convicción no está activa. ¿Qué tengo que hacer? Activar la convicción. Hay muchas personas que sueñan con convertirse en alguien que no son. ¿Y sabes dónde pasa mucho? Yo recuerdo una, una compañera, a la que fue sin duda mi mejor amiga de la universidad que ella quería tener un cuerpo que no era el suyo y entonces pues de repente no habemos unos somos flacos hombre o sea que, que que podemos echar pancita y nos podemos ver panzoncitos pero que aún con una buena pancita lo ves y dices ese es flaco y lo ves flaco. Oye, oh, es que yo quisiera tener acá músculos de Schwarzenegger y no, 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 no vas a llegar. O sea, a menos que empieces a agarrar ahí este jeringazos hormonales y cosas y al menos que te maltrates, no vas a llegar. Porque no está en tu naturaleza, porque no es parte de quién eres. Bueno, yo recuerdo mucho que mi amiga tenía un cuerpo lindo, era una chica guapa, inteligente, tal pero ella no estaba a gusto con el cuerpo que tenía. Fíjate, no estar a gusto con tu propio cuerpo es no estar a gusto con quien eres. Claro que tu propio cuerpo lo puedes llevar a una mejor versión de ti misma. Pues, claro, por supuesto. De hecho, la idea la idea de envejecer es ir llevando el cuerpo cada vez a una mejor versión. El cuerpo va a envejecer de todas maneras. Hoy te van a empezar ahí a, a rechinar las rodillas y a, a, a dar dolorcito de espalda. Y, claro, o sea, salen canas y arrugas y estrías, y sí, sí pero lo estoy cuidando, lo estoy alimentando bien, lo estoy ejercitando, lo estoy manteniendo con flexibilidad, pues claro, estoy convirtiendo mi cuerpo en una mejor versión de sí mismo. Oye, podría tener 40 años y tener úlcera péptica y tener reflujo gastroesofágico y tener dolor lumbar y tener lo que tú quieras. O sea, podrías tener 40 años y estar verdaderamente maltratado o maltratada. O puedes tener 40 años y tener un cuerpo de 40 años, pero flexible, fuerte, este, ¿no? adecuado. Pues te estás convirtiendo en una mejor versión de ti. No significa que no vayas a envejecer, pero partir primero de la idea de que este cuerpo es el que tengo, de que tengo este cuerpo de que tengo este sistema de pensamientos, de que tengo estas emociones, de que hay cosas que me emocionan más que otras, de que tengo mi propia escala de valores, de que he tomado una serie de decisiones en la vida. Ya te he dicho, ¿quién soy? Yo soy mi sistema de pensamientos, emociones y acciones, mis decisiones prácticas, eso soy. Dentro de esos tres elementos, al centro hay una convicción, ¿Cuál es la convicción? La convicción de que yo ya soy. Cuando Pepe habla de las convicciones, habla de una frase que normalmente incluye un yo soy algo. Cuando tú estás planteando tus propósitos de Año Nuevo, tú planteas el yo soy una persona sana, por ejemplo. Yo soy una persona familiar. Yo soy una persona divertida, yo soy una persona productiva, yo soy una persona trabajadora, yo soy una persona empática, yo soy una persona servicial. Todo lo que viene después de este yo soy. Y entonces, partimos de la idea de que ya lo eres. Aquí viene un elemento de descubrimiento fundamental. Cuando tú descubres algo de ti, entonces te das cuenta de que no lo estás inventando, sino descubriendo. Las convicciones no se inventan. No es ahora este 2023 que te quisieras inventar. No, no te inventes nada. Descúbrete. Oye, me doy cuenta de que adentro de mí hay un profundo deseo, hay una profunda convicción, hay un profundo descubrimiento de que soy una persona sana. Pero ¿qué crees? Llevo 36 años de mi vida no cuidando mi salud. Ah, no, es que entonces no eres sano. No, sí soy sano. Soy sano porque estoy convencido, porque lo acabo de descubrir. Es un poco como salir del closet. Fíjate en esto, que es uno de los grandes pleitos que tienen eh, la comunidad LGBT con el mundo, ¿no? Que, que el mundo quiere descalificar su, su orientación sexual diciendo, no hombre, te lo estás inventando, te lo estás poniendo de moda nada más. No, no, espérame. una persona que pertenece a la comunidad LGBT y Q etcétera, etcétera, voltea y dice, oye, ¿qué crees? Que toda la vida he sido gay o que toda la vida he sido trans, o que toda la vida he sido queer, o que toda la vida he sido algo. Nada más que llevo 16 años, o 26 años, o 43 años, o 86 años. Llevo toda la vida reprimiendo quién soy. Pero haces este proceso de exploración interna, te volteas a ver, y te das cuenta de que hay alguien ahí adentro que no has dejado salir del closet. Ya hemos platicado aquí con Alex Cantón de, de este proceso de salir del closet. Te volteas a ver y dices, espérame, adentro de mí hay alguien que no ha salido en todos estos años. Bueno, eso respecto a tu sexualidad, por supuesto. A lo mejor te das cuenta de que hay de que, de, que, de que soy una persona sexy o de que soy una persona atractiva o de que soy una persona romántica o de que soy una persona gay o de que soy este, queer o que soy, bueno, te das cuenta de que es una convicción interna, que es algo que vive adentro de ti en términos de sexualidad, perfecto, maravilloso, descúbrelo Conviértelo en acciones concretas para llegar al resultado que tú quieres tener, pero no es algo que te inventas, es algo que descubres. De la misma manera, este proceso de descubrimiento, como salir del closet, lo puedes aplicar en términos laborales o en términos culturales o en términos artísticos o en términos gastronómicos. ¿Qué crees? Me acabo de dar cuenta de que soy vegano. Lo soy. O de que soy este, lo, lo que tú me digas, ¿no? de que soy científico o de que soy eh, artístico o de que soy un atleta o de que soy lo que tú me digas. Y personas que se han dado cuenta, yo recuerdo mucho la historia de, del abuelo de una amiga mía, ella estudiaba nutrición y la conocimos cuando hacíamos eh, con la Fundación Humanos Médicas eh, visitas médicas gratuitas mientras yo estaba en la Facultad de Medicina y era, era todo un movimiento académico interesantísimo. Bueno, una de mis amigas, nutrióloga, decía, mi abuelo se dio cuenta de que era carpintero a los 80 años de edad. Y siempre había, había sido un gran empresario, ¿no? Y siempre había estado con la empresa familiar y vendiendo otras cosas y, y era licenciado, por decirte algo, en economía. Y, y de repente, dentro de su jubilación, decir, oye, me acabo de dar cuenta de que soy carpintero. Y es como salir del closet. Digo con la gran ventaja de que él ya estaba jubilado, ya tenía su lana, había vivido muy buenas finanzas personales. Por favor, por favor, importantísimo, si quieres cumplir tus metas del 2023, olvídate de Supracortical y de todo lo que Rafa tiene que decir, aprende finanzas personales. Que bueno, ahí están en, en horizonte1.com, mi curso de finanzas personales. Pero olvídate de la filosofía, de la religión y de la psicología. De, ¿En serio quieres ser feliz? Aprende finanzas personales, por favor. Pero bueno, regresemos a lo nuestro. Que lo nuestro tiene que ver con, oye, pues esta persona tuvo que salir a decir, oigan, me acabo de dar cuenta de que soy carpintero y voy a dedicar un área de la casa a convertirla en mi taller. Y me voy a dedicar a hacer muebles ultra finos y de repente a comprar materia prima y hacer inversiones importantes y, y la familia diciendo, oye, abuelo, seguro, es que oye, pues te, te estás gastando, ahí mi herencia, algo. No, 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 no a ver, esto es mi convicción. Me acabo de, de dar cuenta que soy carpintero, o fotógrafo, o, este, o, o, o alpinista, o yo qué sé qué. Pero el gran problema que tenemos en la sociedad es que hemos creído que todos debemos de ser ciertas cosas que no somos. Ay, yo tengo que ser eh, feliz y tengo que ser rico y tengo que ser no sé qué. Y, y empezamos a sacar tarjetitas prefabricadas que nos han venido metiendo en la cabeza desde siempre. Y esto es una tontería. Y entonces, si tú, les he comentado muchas veces, si tú le preguntas a alguien, oye, ¿cuáles son tus sueños en la vida? y te dice exactamente los mismos sueños que te diría cualquier otra persona, no son sus sueños, son condicionamientos. Ay, pues es que yo quisiera ser feliz, y tener una familia, y una casa, y viajar. Y tener un trabajo que me pague bien, pero que disfrute yo mucho. ¿Qué dijiste? Nada. Si tú le preguntas a un adolescente, oye, ¿y qué te gusta? Ay, pues me gusta estar con mis amigos, y me gusta estar, escuchar música, y me gusta jugar videojuegos, y pues a veces ir a la escuela. ¿Qué te dijo? ¡Nada! Pregúntate cuáles son tus propósitos de año nuevo y ve si se parecen a los de todos los demás. Ay, pues yo quisiera comer más sano, y bajar de peso, y hacer ejercicio, y viajar. Y bueno, y que me promuevan en el trabajo. Ay, quiero ser más organizado. Que... Son los mismos sueños que tienen todos los demás. Por tanto, lo que es de todos no es de nadie. no Dicen cuando, cuando hablamos de la vía pública y demás, pero lo vamos a aplicar en este momento para profundizar en una capa. Por supuesto que Rafa, tú, yo, todos queremos... Eh, tener una buena casa y un buen trabajo y viajar y sí, 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 claro, o sea, no te voy a decir que no, no te voy a decir que no lo hagas, te voy a decir que no has llegado a la convicción, te voy a decir que si tu sueño es el mismo que todos los demás, solo es una buena idea, pero no has tocado con la convicción. ¿Quién eres? En serio, ¿quién eres? ¿En serio eres un diseñador gráfico? ¿En serio eres una doctora, una oftalmóloga? ¿En serio eres un maratonista? ¿En serio eres un padre de familia? ¿En serio, en serio eres una directora de empresa? ¿En, ¿En serio quién eres? Pero en serio. Y de que si eres directora de empresa, ¿de qué empresa? Y, y, y que digas eso soy, vaya, no es que esté padre, no es que me paguen bien, no es que sea medianamente divertido, es que eso soy. Cuando tú encuentras ese nivel de convicción, entonces ya diste el paso más importante, el paso más importante para descubrir tus metas. Mira, dentro del modelo de semiología de la vida cotidiana, el doctor Alfonso Ruiz Soto dice que la vocación que la vocación viene de este vocablo latino que significa vocatio, llamado interno, que la vocación no se inventa, la vocación se descubre. Todavía me toca conocer a muchísimas personas que siguen tratando de inventarse su vocación, Ay, ¿cómo qué seré? Ay, ¿cómo cuál será el sentido de mi vida? Y voltean para ver para arriba. ¿Cómo vas a voltear para ver para arriba para encontrar cuál es el sentido de tu vida? Es que de dónde? La vocación viene de abajo, de adentro, de las entrañas. Y no te la inventas. Oye, pues tengo vocación de, de lo que me digas. ¿No? Este, hubo un ratito, estuvo muy de moda ahí en TikTok, que salía una cancioncita de... Me equivoqué de carrera, yo quiero ser teibolera. No, o sea, y, y me ha tocado platicar con niñas que me dicen, oye, yo desde chiquita sabía que quería ser teibolera. Ay, no, no, como que no, 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 como que hay vocaciones buenas y como que hay vocaciones malas, como que hay convicciones buenas y como que hay convicciones malas y como que son los otros los que nos dicen si nuestra convicción es correcta o no. Y eso no puede ser lógico. Tu convicción es tu convicción. Es como, como un perro que nace raza este, French Poodle y dice, no, no, ay, ay, ay yo como que quisiera ser daneso, ¿no? O sea, ay, no, como yo como que yo quisiera ser chihuahueño. Además, me gusta mucho lo mexicano. Yo debo ser un, un short squinkle o algo. No, tu convicción es tu naturalidad. Cuando tú entiendes que eso se descubre y no se inventa, mira, sería mucho más valioso que en vez de enfocarte en los resultados para el próximo año, te enfocaras en descubrir tus convicciones, aunque no logres ningún resultado. Olvídate de los resultados. Los resultados nos tienen sin cuidado. Pero enfocarte específicamente en ya de una buena vez saber ¿Quién eres? ¿Cómo voy a saber quién soy? A través del descubrimiento de mis placeres, a través de la búsqueda de mi convicción. ¿Quién soy? Oye, soy perro, soy gato, soy, soy este perico. ¿Quién soy? ¿Nunca has visto, fuera de los seres humanos, a un animal...? inventándose querer ser algo que no es. <risa> Esa es una característica de nosotros este, simios rasurados muy particulares. Pero nunca has visto un perro no queriendo ser un perro. Nunca has visto un caracol no queriendo ser un caracol. Nunca has visto un delfín no queriendo ser un delfín. Pero nosotros nos inventamos la historia de ir a través de los resultados. Checa tu, tu lista de tus propósitos de año nuevo. Revísala y pregúntate por ahí si esa lista realmente está o no alineada a tus convicciones. Si no está, no pasa nada. Solo en vez de decepcionarte de ti el tercer lunes del año, por favor enfócate todo el año no en los resultados, sino en descubrir quién eres realmente. Es ahí cuando comprendemos a fondo qué es eso de las convicciones. Entender que estamos hablando de nuestra naturaleza más íntima y que es algo que nos acompaña toda la vida. Ojo, las convicciones no son licenciaturas, las convicciones no son puestos de trabajo, porque luego la gente se saca mucho de onda de Oye, pero si a mí me encantaba la medicina y me encantaba la cardiología y ya después me dejó de gustar, me dejó de interesar. Ya, O sea, sí le entiendo y me gusta y tal, pero ya no. Oye, pero es que yo estaba fascinada con la idea de entrar a este nuevo trabajo y luego entré y pues como que no, no me llenó el ojo. Oye, y es que yo dije que iba a nadar y a bucear y que me iba a certificar como buzo este año y... Y iba a la mitad del, del proyecto de bucear y lo dejé. Ay, no, como que me hace falta, ¿no? Ser más comprometido, dejar de procrastinar, no sé qué, tal, tal, tal. No, lo que te hace falta es ser más congruente con tus convicciones. A ver, pues de repente un, 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 un animal puede tomar la decisión de decir ya no vivo aquí, vivo acá. Ay, pero tú habías dicho que ibas a querer hacer el nido en este árbol, pues se me antojó uno diferente, ¿qué quieres que haga? Pero esta naturalidad, los seres humanos tenemos la capacidad de juzgarnos a nosotros mismos y de decir que somos malos, tontos, feos, incorrectos, tal. Ah, ah, ah. Y entonces nos empezamos a confundir de quiénes somos. La gran ventaja que tienen el resto de los animales en el planeta es que no se juzgan, o sea... Si un perro decide irse, yo me acuerdo eh, justo cuando estudié medicina, vivía yo con, con un rumi, con Darío, y un día nos encontramos a un perro callejero y dijimos, lo vamos a adoptar. Y entonces lo empezamos a cuidar y llevaba unas horas con nosotros y le dimos algo de comer y estábamos ahí con él y lo estábamos acariciando, estábamos en la banqueta eh, afuera de nuestro departamento, estábamos acariciando el perro y pasaron unas chavas y el perro empezó a caminar detrás de ellas y le hablamos y no regresó y el perro se fue, <ríe> se fue y se fue con estas chicas y nos volteamos a ver y dijimos pues si fuéramos perro hubiéramos hecho lo mismo, hombre pues total, o sea, de, de repente... La naturalidad del perro que no dijo, ¡Ay, estos que ya me habían alimentado y qué malagradecido soy! Y ¡Ay, seguramente iba a tener una gran vida! Y ¿por qué no? Y tal, y mejor... Nada. El perro no se juzgó. El perro simplemente siguió su naturalidad, siguió su instinto. Dijo, ¡Ellas huelen más bonito que este par de orangutanes! ¡Con permiso, vámonos! Y se acabó. Nosotros solemos juzgarnos porque cambiamos de trabajo, solemos juzgarnos porque decidimos este, empezar a aprender francés y luego lo dejamos, y solemos juzgarnos porque dejamos una dieta, y solemos juzgarnos por muchas cosas. Cuando queremos obligarnos a cumplir metas impuestas por alguien más, es donde encontramos toda la tragedia de esto. Es que se vuelve verdaderamente absurdo. Cuando nos obligamos a cumplir lo que los demás quieren de nosotros, sin duda lo vamos a abandonar, nos va a chocar, si, si, no, si no lo abandonamos nos va a frustrar, pero entender que aún dentro de la naturalidad hay flexibilidad, hay toda la flexibilidad, oye me gustaba brincar en las camas, ¿no? ya sabes la canción de Cricri, Cri. oye ¿por qué ya no te gusta brincar en las camas, pues porque envejecí hombre, porque ya esto de br brincar en las camas ya no... Ya no es lo mío, ya no se me antoja, ya estuvo muy bien cuando era niño, pues se acabó, ya, ya se acabó. Bueno, hay una flexibilidad dentro de la naturalidad, pero además hay mucha más probabilidad de mantener un compromiso. Mira, eh, llevamos años haciendo supracortical. ¿Sabes por qué? Porque me es natural, <risa> porque, porque me gusta. Porque me gusta venir y platicar contigo aquí, que me escuches del otro lado. Y me encanta que al final del año me mandes ahí tu captura de pantalla y me comentes en tu historia. de decir, escuché tantas horas supracortical. ¡Qué padre, hombre! Me, me da la sensación de que estamos teniendo una conversación. Oye, en la pandemia, una de las cosas que más me, motiva, me, me motivaba era hablar aquí en Supracortical de cómo mantener nuestra, nuestra salud física y mental. Y cuando hay una noticia, lo primero que quiero venir a hacer es a platicar contigo. Últimamente he tenido problemas para, para hacer las entregas como a mí me gustan. He estado sobresaturado de otras actividades. Pero, pero hay una cosita que digo, híjole, por un lado estoy comprometido con Sonoro y con el público y, y, y mucho de mi vida laboral hoy por hoy depende de esto. Sí, claro, claro, claro. Por supuesto que sí. Pero mira, la verdad es que si estoy aquí tantos años, es porque es parte natural de mi ser. Porque yo, Rafa, soy un... Llámale, ahí llámale como quieras. Soy, soy un podcaster, soy un youtuber, soy un creador de contenido, soy un actor, soy un locutor. Me da igual. ¿no? Como dice Pepe, puedes inventarte tu propia palabra. Soy supracortical. Eh, dentro del de, de juego de palabras te puedes dar la opción de jugar con ellas Pepe dice que él es maricondo y no se refiere a que él crea que es maricondo ni que nada, simplemente es una manera es una forma en la que se dice a sí mismo soy una persona organizada pero que además le da un toquecito espiritual a la organización pero que además se alinea con, con ciertas áreas en particular de la casa, yo qué sé él dice, soy maricondo. Como yo te podría decir, este, eh, 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 no sé, soy, soy que, que, quien tú quieras. O sea, vaya, podrías agarrarte el personaje que a ti te guste para referirte a tu manera de aprender o tu manera de hablar o tu manera de lo que sea. Yo, Rafa, puedo decirte que soy supracortical o le podemos llamar de una infinidad de maneras. Lo importante no es tanto cómo lo dices, lo importante sobre todo es que lo seas. No que te lo inventes, no que te obligues, no que te juzgues, sino que lo seas. Que dentro de ti haya esa naturalidad. Y ya les he platicado en otras ocasiones, eh, ya saben que existe un podcast mucho más famoso que este, que se llama La Chora Interminable, eh, conducido por Gis y Trino. Y Gis, eh, monero mexicano, caricaturista mexicano, dice, llega un momento en el que estás harto de hacer monos, harto de estar dibujando caricaturas. Te hartas y dices, ya, ya voy a tomar vacaciones, ya me vale, ya tengo que descansar de esto. Y entonces llegas al periódico, ¡pah! le das un portazo a alguien, abres y dices, me largo, ya no puedo más, 15 días no voy a venir a entregar los monos que me tocan, ya no voy a dibujar. Señor Gis, está bien, no pasa nada, tómese vacaciones, lleva un montón de tiempo sin ellas y se ve que le hacen falta, que le vaya muy bien. Y dice Giz: llego a la casa, me siento en mi sillón, volteo a ver las paredes y digo, ¿qué, qué me pongo a hacer? Ay, ¿sabes qué? Voy a hacer monos. Pues ya que llegué, me voy a poner a dibujar. O sea, es que si eres monero, eres monero. Si eres político, eres político. Si eres futbolista, eres futbolista. ¿No? Lo, lo, lo hemos visto ahí con Oliver Atom o con Hugo Sánchez o con quien me digas. O sea, si eres guitarrista, eres guitarrista. Pero esta gente, yo, 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 ¿cómo, ¿cómo sé que yo, Rafa, no soy músico? Yo me acuerdo un, una ocasión tomé clases de guitarra y llegué con mi guitarra y me senté y puse la guitarra enfrente. El profesor no había llegado. Y de repente todos los demás a mi alrededor tocando la guitarra y afinándola y ting, ting, ting y practicando. Y yo decía, cálmense, todavía no empieza la clase. Bueno. Llegó la clase, aprendí algunas tocadas, tal, 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 las pisadas, no sé qué, pa, 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 todo bien. Siguiente clase, siguiente clase, siguiente clase, siguiente clase. Estuve seis meses en clase de guitarra, seis meses. Y yo llegaba a la clase de guitarra y ponía la guitarra y esperaba que llegara el profesor. Y los demás haciendo un escándalo con la mandlita de guitarra. Yo decía, no, me, me queda claro que yo no soy músico, yo no soy músico si yo no llego a mi casa y pongo música y yo no platico de música y yo no toco un instrumento con las manos y quiero empezar a crear música yo no, no soy músico ¿puedo? sí, sí puedo sí puedo aprender a tocar guitarra sí puedo si le, yo lo sé, sé que tengo la terquedad suficiente y necesaria para meterme a clases de guitarra tres años y le voy a encontrar el gusto y va a estar padre y tal y pero no soy músico lo sé, yo espero que tú sepas si eres músico o no eres músico, yo espero que tú sepas si eres bailarina o no eres bailarina, yo espero que tú sepas si eres alpinista o no eres alpinista, yo espero que tú sepas si eres hippie o capitalista, o qué eres, si eres economista, si eres este, diseñador, si, yo, yo no sé qué eres, yo no sé si eres fotógrafa o si eres este, doctora o si eres arquitecta o si Yo no sé qué eres. Yo no sé si eres abogado, ¿qué demonios No sé qué eres, pero espero que tú sí lo sepas. Pero más allá de la licenciatura, en el aspecto del cuidado de la salud, espero que sepas quién eres. ¿Tú cómo duermes? ¿Eres diurna? ¿Eres nocturno? ¿Qué eres. ¿Cómo comes? ¿Eres vegano? ¿No eres vegano? ¿Eres este? Eh, ¿Qué tipo de comida eres? No, no, yo soy de comida mexicana, yo como comida mexicana. Eh, yo, 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 yo soy, yo soy el este, ajonjolí de todos los moles. Yo no sé cómo lo vayas a decir y a describir, pero quiero que entiendas que hay una convicción en dormir, que hay una convicción en comer, que hay una convicción en el tipo de ejercicio que haces. No puedo creer que la gente siga pensando que hacer ejercicio es subirse a la caminadora a punto. O sea, no, no puede ser, no puede ser. Eres maratonista, tienes muchas más cosas que hacer que subirte a una caminadora, aunque seas maratonista. Oye, eres nadador, oye, eres alpinista, oye, eres escalador, ¿qué eres? Pero no puede ser que todas las personas piensen que todos tenemos que dormir igual o comer igual o hacer ejercicio igual, mucho menos divertirnos igual. ¿Qué quieres hacer para divertirte? Pues aquello que soy. Cuando tú tocas con tus convicciones, ya eres, solo tienes que activar tus convicciones, solo tienes que convertir tus convicciones en acciones. Si tú conviertes tus convicciones en acciones, los resultados se van a dar por añadidura. Pero estamos terriblemente condicionados en pensar que los propósitos de Año Nuevo comienzan por los resultados. Por resultados que no hacemos las acciones necesarias para llegar y por resultados que nada tienen que ver con nuestras convicciones personales. Si tú sabes quién eres, sabes qué quieres y solo toca hacerlo. Si tú no sabes quién eres, no sabes qué quieres y por tanto todo lo que hagas te va a representar un fracaso y una frustración. Mira, hay personas que ni siquiera saben si tienen vocación de pareja o de familia o de soltería. Ya platicaremos ahora en el curso 5 que estamos empezando a, a, a publicar en estos días en horizonte1.com. Eh, están los otros cuatro cursos disponibles para, ahí, para ti, el conocimiento de uno mismo, huella de abandono, heptagrama, erotismo y castidad. Pero ahora viene el curso 5 que agregamos, donde vamos a platicar de cómo la soltería, la pareja y la familia... Vienen de una convicción, son una vocación interrelacional, es una vocación de vida. No es, ay, me encontré al príncipe azul, pues ni modo, me tengo que casar con él y pues ni modo, tenemos que tener hijos. Ni modo que me encuentre al príncipe azul y no tengamos hijos. No, no. si no es una cosa azarosa de si te lo encuentras o no te lo encuentras. Es una convicción, tiene que ver con tu autoconcepto. Cuando estamos hablando de un cambio de ciclo, cuando estamos hablando de que estamos por arrancar un nuevo año, te pregunto, oye, el año pasado activaste tus convicciones, te convertiste cada vez más en quien ya eres o sigues persiguiendo el premio, la zanahoria de los resultados de algo que no tiene nada que ver contigo. ¿Y sigues frustrada y sigues enojado porque sigues tratando de alcanzar una meta que no es la tuya? Pregúntatelo. Es verdaderamente importante el cuestionamiento. Por ahora, lo último que quiero enfatizar... Es que las convicciones ya están ahí, se tienen que descubrir. No es algo que vas a hacer el día que alcances los resultados. No es que un árbol de manzanas diga, ¡Ay, no, yo ya di manzanas el año pasado! No, yo ya. Oye, si yo ya sé que ya soy un manzano, ¿ya por qué me voy a esforzar en dar manzanas? ¡Ay, si yo ya llevo cinco años dando manzanas, ¿por qué me voy a esforzar en dar manzanas? No, no, es que uno se esfuerza porque uno no ha terminado de dar manzanas. No, no, por favor el árbol de manzanas da manzanas porque es un manzano. Punto. Oye, pues es que si yo ya me entiendo a mí mismo como una persona rica, pues ¿por qué me voy a parar a trabajar? Pues precisamente por lo mismo, porque eres rico. Acuérdate que el gran filósofo Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas decía que rico es aquel que gana más de lo que gasta. Punto. Nada más. Oye, yo soy una persona rica. Ok. Eso significa que tengo buenas finanzas personales. Eso significa que aunque solo me alcance para un discreto súper, para, para una comida muy, 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 muy sencilla, yo entiendo que estoy manejando bien mis finanzas, yo entiendo que las estoy utilizando para lo que yo quiero en la vida. Yo, yo me entiendo. Cuando yo entiendo... Que soy una persona rica, o que soy una persona culta, o que soy una persona, lo que me digas, pues entiendo que ya lo soy. Yo soy una persona culta y por eso leo. No, pues es que si ya eres culto, ¿ya para qué lees? Pues es, que, es que es como el manzano. Leo porque soy culto. No, no es que el día que logre leer 100 libros voy a dejar de leer porque si soy un lector... ¿O soy un escritor? ¿O soy lo que tú me digas? Si soy un escritor, si soy Gabriel García Márquez, pues voy a escribir hasta el último día de mi vida porque soy un escritor, no porque me gané un premio Nobel o me dejé de ganar un premio Nobel. Por ahí les, les recomiendo la, la película del ciudadano ilustre que habla precisamente de un escritor frustrado, que precisamente parte de lo que es, es la búsqueda más inmediata de historias reales de las cuales escribir y tiene todos los premios y tiene una gran casa en España y tal, y, y todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo está buscando y regresa al lugar donde lo van a odiar ¿por qué? porque está buscando genuinamente lo más real y natural de su ser les recomiendo ahí la, la peliculita del ciudadano ilustre ya la, la platicaremos después recuerden que también en, en Horizonte 1 tenemos un cine debate y la pondré por ahí, pero pero seguramente les ayudará a darse cuenta de este proceso donde constantemente es que existe la posibilidad de descubrir quién soy. Y cuando descubro quién soy, no importa qué año sea, no importa qué resultados he obtenido, no importa nada, cuando yo sé quién soy, naturalmente, genero las acciones que van a dar, entonces sí, los resultados. Pero tienes que saber quién eres para saber qué es lo que quieres así es que muchísimas gracias por su amable atención y platicamos la próxima vez aquí en Supracortical gracias por escuchar Supracortical, en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme puedes encontrarme como arroba Rafa Rufus en Twitter en Facebook y en Instagram